0: A Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou os seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha, ele escreveu aos novos cristãos de sete grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. No programa de hoje, iremos até as ruínas da cidade de Éfeso e analisaremos a carta que João escreveu para os cristãos dali. Este lugar entre a Europa e a Ásia, hoje chamado de Istambul, tem milhares de histórias para contar. Dramáticas histórias sobre o conflito de impérios e a colisão de crenças. Mas viemos à Turquia em busca de uma história em particular. Ela aconteceu há dois mil anos. Nós vamos acompanhar algumas das mais importantes cartas da história até seus sete locais de destino. Nesta parte do mundo, denominada Ásia Menor. Essas cartas contêm prescrições para pessoas com problemas, todo tipo de problemas. Nestas cartas encontraremos remédios para aliviar corações feridos.
1: Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo está escrito transmitindo esperança ao redor do mundo apresentado por Mark Finlay hoje um importante
0: passo para trás eu apreciei a viagem de três horas e meia saindo de Kursa com o vento soprando em meu rosto e o magnífico céu azul refletido no mar Egeu a ilha de Patmos fica a 80 quilômetros da costa da Turquia nos dias de João, era uma colônia penal, um lugar para exilar pessoas no canto do vasto Império Romano. Aqui, nesta ilha solitária e deserta, com apenas 15 quilômetros de comprimento, os oficiais do Império Romano exilaram um homem chamado João. Ele era um homem idoso e não representava nenhuma ameaça à lei e à ordem. Mas os oficiais romanos temiam o que João tinha visto e ouvido. Seus olhos ainda brilhavam com a visão do homem mais revolucionário da história humana. João foi um dos discípulos de Jesus Cristo, um discípulo dedicado. Ele não conseguia parar de falar sobre ele. Ele não conseguia parar de falar sobre o reino de amor e graça de Cristo, mesmo quando isso significou opor-se ao culto ao imperador de Roma. Assim, em sua velhice, João se viu sozinho nesta ilha rochosa, afastado de seus companheiros crentes, afastado das igrejas que ele havia fundado. Mas um dia este exilado recebeu um visitante. Não foi ninguém que os soldados romanos permitiram visitá-lo. Foi alguém que já havia caminhado sobre as águas, alguém que já havia acalmado uma tempestade. Jesus Cristo visitou o apóstolo João aqui neste lugar solitário. Foi Jesus ressurreto quem apareceu. Foi Jesus glorificado. João o viu em uma visão surpreendente. O rosto de Cristo brilhava como o sol. Sua voz era como a voz de muitas águas. E Jesus mostrou a João coisas tremendas que o apóstolo registraria em seu livro do Apocalipse. Coisas tremendas sobre como a história atingiria seu clímax no reino celeste de Cristo. Jesus também passou a João mensagens especiais a serem transmitidas. Mensagens a sete igrejas muito amadas por Deus. Sete igrejas que João não mais podia visitar pessoalmente. No Apocalipse, encontramos sete pequenas cartas para sete igrejas na Ásia Menor. Eram congregações que enfrentavam uma série de desafios. Algumas eram sadias e prósperas. Algumas estavam em crise. Algumas estavam quase mortas. E João transmite a mensagem de Cristo a estes grupos de pessoas. Cada carta é uma espécie de receita prescrita pelo grande médico. Jesus está dizendo, é isto que deviam fazer. É assim que podem solucionar o problema. Bom, uma prescrição do maior médico da história, é algo muito valioso, são especialmente valiosos, porque até hoje enfrentamos muitos dos problemas enfrentados por aquelas igrejas. Então, são desafios humanos básicos, e Jesus enfrenta cada um destes desafios com a sua solução. Aqui está a receita divina para a cura. Sete cartas, sete valiosas receitas para a cura das pessoas. Estas são mensagens que alcançam o coração. Elas nos apontam para o que é essencial. Elas nos indicam o que funciona. Existem duas razões porque vemos esta parte do mundo. Primeiro, apesar das sete igrejas indicadas no Apocalipse não mais existirem, a mensagem que o nosso Senhor lhes deu é relevante agora, para o novo milênio. Embora tenha sido dada no passado ela se aplica ao presente. O conselho dado àquelas igrejas é o conselho que precisamos em nossa igreja hoje. A instrução de Deus para os cristãos do primeiro século fala com um significado ainda maior para os cristãos do século 21. Ao longo da Bíblia, o número 7 simboliza a perfeição. Então, estas cartas são o conselho perfeito de Deus para os cristãos. Na mensagem às sete igrejas, Deus revela Seu conselho completo para as nossas vidas. Ao você estudar as mensagens das sete igrejas, juntas, você vai sentir-se profundamente tocado pelas verdades transformadoras do Apocalipse. Existe um outro aspecto destas mensagens que precisamos considerar. Com certeza existiam mais do que sete igrejas no tempo de João, no fim do primeiro século. Mas o próprio Jesus escolheu estas igrejas, e Ele tinha também em mente ajudar os que viveriam nos últimos dias da história. Um segundo ponto. Essas sete igrejas são representantes de toda a era cristã. Elas representam os vários estágios da igreja ao longo dos séculos. O anjo instruiu João. Escreve, pois, as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas. Apocalipse 1, versículo 19. As mensagens de Deus para João eram para aquele tempo, mas também são para os nossos dias. Suas lições também se aplicam à igreja em todos os tempos. Nesta série de programas, examinaremos cada uma dessas cartas e... Também visitaremos os locais de cada uma destas sete igrejas. Faremos descobertas que mostrarão como as sete cartas do Apocalipse fazem sentido hoje. Então vamos iniciar a nossa jornada. A primeira carta foi escrita para um lugar chamado Éfeso. era uma das cidades mais orgulhosas do Império Romano. Orgulhosa de sua grande biblioteca e teatro e do famoso Templo de Ártemis. Era a capital da Ásia Menor e um centro comercial importante. Hoje é considerada a cidade antiga mais bem conservada da Turquia, embora seja apenas um reflexo de seu glorioso passado. As belas e grandiosas ruínas ainda atraem muitos turistas que apreciam sua beleza, apesar dos danos causados pelo tempo. Arqueólogos tentam reconstruir como deve ter sido a vida aqui nos dias do apóstolo Paulo e de João, pois ambos viveram aqui. Éfeso possui uma história extraordinária. A palavra Éfeso significa desejável. A igreja no século I se destacou por seu zelo e pureza doutrinária. Cheios do Espírito Santo, os cristãos do Novo Testamento falavam de Cristo em toda parte. As forças do inferno foram abaladas. Milhares aceitaram a Cristo. Falando sobre o rápido crescimento do cristianismo, um escritor romano disse... Vocês estão em toda parte, em nosso exército, em nossa marinha, em nossas lojas, em nossas escolas, em nossas prisões, em nossas casas. Vocês estão até mesmo em nosso senado. Nos primeiros séculos, o cristianismo cresceu rapidamente. O grande teatro de Éfeso comportava 25 mil pessoas... Ele costumava ficar lotado para as peças dos escritores clássicos gregos e romanos. Um dia, há muito tempo, essas pedras ecoaram altos gritos, clamores apaixonados, mas não eram as vozes dos atores. Uma multidão furiosa havia se reunido. Eles gritavam, Grande é a Diana dos Efésios. Cada vez mais alto, eles repetiam estas palavras no frenesi. A multidão havia trazido dois cristãos para cá, dois companheiros do apóstolo Paulo. Os efésios entraram em pânico ao ouvirem falar do evangelho que Paulo pregava. Representava uma ameaça para a deusa deles, Diana, mais conhecida pelo seu nome grego, Ártemis. O templo de Ártemis em Éfeso, era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Os efésios tinham muito orgulho de sua deusa local, cultuada, segundo afirmavam, no mundo inteiro. É por isso que eles manifestaram sua oposição a esta nova doutrina, esta nova fé. Eles tinham certeza de que estavam do lado certo, do lado da deusa Ártemis. Então, como eles expressaram sua lealdade, eles queriam matar os dois cristãos naquela mesma hora. Como estrangeiros ousaram desafiar a grande Ártemis. Felizmente, o sacerdote da cidade conseguiu impedir a multidão de cometer um crime. Ele os convenceu de que se tivessem algo contra alguém, eles deveriam levar a queixa para o tribunal. O que os efésios pagãos demonstraram neste teatro é que você pode gritar bem alto as suas ideias e estar convencido de ter razão e ainda assim continuar vazio por dentro, vazio de amor, vazio de graça. A primeira carta no livro de Apocalipse é a mensagem de Cristo à igreja de Éfeso. E Jesus aborda justamente este problema que atormentava os pagãos. Ele lida com o problema de esbravejar em nome da verdade, defender firmemente a verdade, porém permanecendo vazio por dentro. Só que Jesus está se dirigindo a crentes, aos crentes de Éfeso. Esta igreja, a Basílica de São João, foi construída em homenagem ao apóstolo pelo imperador Justino no sexto século. A tradição diz que os restos mortais do apóstolo foram enterrados bem aqui, a seu próprio pedido. A Carta aos Efésios é a mensagem de Cristo de que o que aconteceu no teatro, muitos gritos, porém pouco conteúdo, também acontecia aqui na igreja cristã. Vamos observar esta carta. Ela encontra-se em Apocalipse capítulo 2, começando com o verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Esta era a força dos crentes em Éfeso. Eles eram sérios. Eles eram atentos. Eles eram zelosos. Eles não toleravam transgressores. Eles expunham falsos apóstolos. Eles sabiam separar a verdade do erro. O versículo 6 reconhece que os cristãos efésios odiavam as obras de uma seita conhecida como Nicolaitas. Estes crentes defendiam firmemente a verdade, a doutrina correta. Eles eram contra a acomodação. Eles viam os erros com clareza, mas o que eles não viam muito bem era o que estava acontecendo em seus corações. Ouça o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Os efésios haviam perdido o seu primeiro amor. Quando eles aceitaram Cristo e experimentaram a Sua graça, Deus lencheu de amor. Isto é o que acontece com as pessoas que aceitam a Cristo. Eles se enchem de devoção a Cristo. Mas agora, depois de algum tempo, esse primeiro amor havia esfriado. Eles ainda defendiam a verdade da graça de Deus. Eles se tornaram habilidosos em expor qualquer um que se desviasse da doutrina correta. Mas eles não estavam mais agindo em amor. E, como consequência, estavam correndo o risco de se tornarem como aquelas pessoas no teatro, esbravejando em defesa de uma causa, proclamando sua lealdade, porém vazias e frias por dentro. Uma das mais espetaculares ruínas em Éfeso é o que resta da Biblioteca de Celsus, foi construída por Júlio César em homenagem ao seu pai em 135 d.C. Era um grandioso centro de conhecimento. Era o orgulho dos tempos áureos de Éfeso. A câmara interna da biblioteca abrigava cerca de 12 mil pergaminhos. Um muro externo construído em volta da câmara criava um espaço de ar que mantinha temperatura e umidade constantes. Havia muito conhecimento armazenado neste local. Podemos dizer que havia muita verdade preservada aqui. Infelizmente, a Biblioteca foi destruída por invasores bárbaros no ano 262 d.C. Não sobrou nada de todo aquele conhecimento acumulado, a não ser esta magnífica fachada e uma carcaça vazia. A carta do Apocalipse enviada para este lugar nos alerta para não termos o mesmo destino. Podemos acumular um monte de conhecimento correto, podemos ter todas as doutrinas certas e, mesmo assim, acabarmos vazios. Apenas uma casca. Você perdeu o seu primeiro amor. Esse é o problema. Este é o diagnóstico do grande médico. Então, que solução Jesus oferece? O próspero povo de Éfeso costumava andar nesta avenida chamada Rua do Porto, tocando os seus negócios. Como você sabe, esta cidade era um centro comercial muito importante. Esta rua de pedras tinha 500 metros de comprimento, ela ia do teatro até o antigo porto da cidade. Ao longo desta rua podiam ser vistas vilas romanas com locais de banho exóticos e luxuosos. Pessoas ativas e bem-sucedidas costumavam fazer uma coisa por instinto. Estavam sempre querendo mais, sempre tentando progredir, sempre pensando em avançar. Mas em sua mensagem aos crentes efésios, Jesus disse que o progresso espiritual... Às vezes envolve o contrário. Em Apocalipse, capítulo 2, e versículo 5, encontramos a recomendação de Cristo: "Lembra-te pois onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras". O que Cristo está dizendo é o seguinte: você precisa retroceder para avançar. Precisa voltar à sua antiga devoção, precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar a ser o que era logo depois de ter conhecido a Deus. Precisa fazer o que eu costumava fazer, as primeiras obras. Você tem avançado pelas avenidas da vida. Você está seguro de que está do lado certo, no caminho certo, na verdade. Mas às vezes é preciso retroceder na caminhada para que haja progresso. Às vezes precisamos parar com as nossas atividades em prol da verdade. Precisamos parar com a nossa marcha para a frente, sempre correndo, sempre ocupados... Precisamos nos lembrar de como era quando recebemos a dádiva do primeiro amor. Assim que aceitamos o Senhor, assim que respondemos ao Seu chamado com pura devoção. Quase todos nós podemos nos lembrar quando Deus tocou nossa vida com poder, quando nossos sentidos foram despertados. Podemos nos lembrar do tempo em que estávamos animados na fé. E muitos de nós achamos que não poderemos experimentar isto novamente que não conseguiremos reacender aquele entusiasmo juvenil ou aquela antiga devoção ou a intensidade daquelas experiências. Mas Jesus nos dá esta prescrição. Lembre-se. Lembre-se de como você era. Não aceite que tenha acabado de vez para sempre. Arrependa-se da negligência das coisas espirituais. Arrependa-se de sua frieza e faça as primeiras obras. Faça o que costumava fazer. Às vezes, nós progredimos dando um grande passo para trás. Sabe, a cidade de Éfeso estava, de certa forma, sempre tentando retroceder. Aqui é onde a rua do porto terminava e o porto começava. Os navios atracavam aqui e descarregavam suas mercadorias. Hoje, este local fica a mais de cinco quilômetros do mar. Os efésios tinham um problema. Eles construíram a cidade à beira de um maravilhoso porto. Mas o porto vivia assoreando. O rio despejava seu acúmulo de sedimentos na beira do mar. Bom, vários oficiais romanos tentaram fazer o porto voltar ao que ele havia sido. Tentaram aprofundar o canal. O imperador Adriano até mesmo tentou desviar o curso do rio. Mas, por fim, essas tentativas fracassaram. E Éfeso teve que ser abandonado. Os efésios não puderam retroceder. Eles não conseguiram salvar o seu belo porto. Hoje, o porto de Kilsadassi é o mais próximo acesso marítimo. O vale assoreado destruiu um maravilhoso acesso comercial. A cidade teve que se mudar. O tempo não pode voltar. Mas na vida espiritual, nós podemos voltar atrás. E podemos fazer isso graças a Cristo, a água da vida. Podemos enfraquecer na fé. E podemos perder a nossa devoção. Mas Cristo não muda. A água da vida não se altera. Como o Hebreus capítulo 13, versículo 8, nos diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Cristo ainda é capaz de nos inspirar intensa devoção, ainda é capaz de nos encher de amor, mas no curso natural dos acontecimentos, nossa vida espiritual costuma sorrear, fica obstruída pelas tarefas cotidianas, oprimida pelos afazeres do dia a dia e preocupações. Então lembre-se do que Jesus. A água da vida aconselha. Retorne ao primeiro amor. Faça o que costumava fazer. O que você fazia sem assim que conheceu a Deus? O que as pessoas fazem logo após a conversão? Costumam conversar muito com Deus, costumam ouvir muito a Deus, estudar muito a Sua Palavra. Elas mantêm linhas diretas de comunicação com Deus através do estudo da Bíblia e da oração. Em outras palavras, não fazem apenas obras religiosas. Não se ocupam apenas em defender a verdade ou expor o erro. Elas se concentram em cultivar uma conexão direta com Deus, com Cristo. Esta é a vida espiritual que faz diferença. E na vida espiritual podemos mudar para o porto seguro. Podemos mudar para perto da água da vida. Não precisamos ficar a cinco quilômetros de distância assoreados. Jesus, a água da vida, continua o mesmo. Ele continua a mesma fonte de vida espiritual. Só precisamos beber de Sua Palavra. Só precisamos manter uma conexão direta com Ele. O que Jesus está nos dizendo nesta mensagem aos Efésios é que, a fim de sentirmos o que antes sentíamos, precisamos fazer o que antes fazíamos. Ações saudáveis conduzem a emoções saudáveis. Podemos redescobrir esse primeiro amor, restabelecendo esta conexão direta. Este é o local do antigo e glorioso Templo de Ártemis. A construção original tinha 130 metros de comprimento e 18 metros de altura, com 120 colunas. Infelizmente, esta única coluna é tudo o que resta de uma das sete maravilhas do mundo antigo. A deusa Artemis não representa mais uma força espiritual em nosso mundo de hoje. Podemos ver sua imagem no museu, a representação da deusa da fertilidade. Mas ela não possui ardentes seguidores hoje. Aquelas vozes apaixonadas do teatro estão caladas. Aquelas vozes não ressoam mais. Sim, podemos esbravejar em nome da verdade e ainda assim estamos vazios por dentro. Vazios de amor e de graça como aqueles antigos efésios. É por isso que esta carta, vinda daquela ilha rochosa no mar Egeu, para esta cidade milenar, tem uma mensagem tão importante para nós hoje. É a prescrição de Cristo para um povo espiritualmente doente. Ela está nos dizendo que podemos recuperar nosso primeiro amor. Está nos dizendo que podemos progredir ao darmos um grande passo para trás. Está nos dizendo que podemos lembrar, podemos mudar, Podemos fazer as primeiras obras. Podemos fazer o que fazíamos. E a fonte de água viva, o imutável Jesus Cristo, nos capacitará a experimentarmos o que já vivenciamos. Um barco sem um capitão fica sem rumo. Talvez você tenha se afastado daquele primeiro amor, daquela primeira experiência espiritual. Talvez você ache que aquele tempo não voltará. Talvez você sinta que foi longe demais, que já fez coisas erradas demais na sua vida. Mas Jesus continua o mesmo. Ele continua o mesmo Deus que lhe recebeu de braços abertos. Ele continua o mesmo Deus que lhe conquistou por sua graça. E pode reaquecer seu coração, pode renovar a sua alma. Ele pode lhe encher de amor de novo. Mas você precisa se aproximar da água da vida a fim de sentir o que você sentia antes. Precisa fazer o que fazia antes. Tem que se dispor a restabelecer esta conexão direta com Ele através do estudo da Bíblia e da oração. Tem que passar algum tempo com Ele. Você tem que se dispor a fazer as coisas que costumava fazer. Por que não assumir este compromisso? Por que não dizer a Jesus bem agora que você voltará a orar todo dia, que você buscará comunhão com Ele? Por que não dizer a Ele bem agora que você irá ler a Sua palavra e seguir a Sua vontade? Por que não fazer isso agora? Tome esta decisão. Enquanto oramos, querido Pai, muito obrigado por se preocupar tanto conosco. Muito obrigado por teus conselhos de amor. Nos arrependemos de nossa frieza, de nossa indiferença. Queremos retornar àquele primeiro amor, aquela proximidade com o Senhor. Por favor, ajude-nos a adquirir o hábito de passar cada dia de tempo de qualidade contigo. Ajude-nos a desenvolver uma comunicação genuína contigo através da oração. Obrigado em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador.
1: Amém. Você acabou de assistir ao primeiro programa da série Cartas de uma Ilha Solitária, que está sendo apresentada por Mark Finley. Enquanto isso, nós estamos preparando para você uma série especial do Está Escrito.
2: Você que é doador do Está Escrito, já deve ter recebido cartas do pastor Williams Costa Júnior contando como Deus tem guiado e abençoado esse ministério. Recentemente, uma doadora que mora na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, entrou em contato conosco e disse que o maior sonho de sua vida seria conhecer pessoalmente o pastor Williams. Em atenção a esse pedido tão especial, pastor Williams e sua esposa Sonete visitaram Dona Emelina, uma senhora de 87 anos que é doadora do Está Escrito desde 99. Ela é mãe de cinco filhos, dez netos e oito bisnetos. Você é filha dela? Ei, como vai? É, parece. Prazer. Prazer, meu Deus. Forte na luta? Forte. Durante a visita, o pastor Williams conversou sobre os desafios do programa Está Escrito. Como é que a senhora se sentiu quando o programa saiu daqui do Rio de Janeiro? Porque ficou um tempo que a senhora ficou ajudando foi. o programa. Fiquei triste da Sei. vida, fiquei chateada. E a senhora não desanimou de doar porque o programa saiu? Ah, daqui? claro que não. Falei, passa onde for, está ganhando alma. No final, o pastor Williams e sua esposa agradeceram a enorme contribuição desta fiel doadora do programa Está Escrito. O encontro foi concluído com uma oração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida da dona Emelina.
1: Amém, Senhor.
2: Nós te agradecemos pela inspiração que ela é e por sua fidelidade. Ajudando o programa Está Escrito, abençoa sua vida, sua família, seus filhos. Dá-lhe saúde, Senhor, e que todos nós possamos ser inspirados por sua dedicação e por sua fidelidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu Deus, que você me realizou mais esses sonhos em lugar de eu morrer feliz. Amém. Esta alegria de poder doar para o programa Está Escrito pode ser sua também. O programa depende de você. O Está Escrito é um ministério de fé, por isso sua doação é indispensável. Um passo muito grande foi dado esse ano quando decidimos voltar com o programa nas maiores capitais do Brasil. E este é um grande desafio. E contamos com você. Porque Eu fiz um voto de dar até morrer. Deus me dá tanto, porque que eu não vou dar para ele? Então eu não vou parar. Agora o dia que não for mais é porque eu não
1: O programa Está Escrito oferece a você um curso bíblico inteiramente grátis. Este curso vai auxiliar você em seus estudos e o ajudará a encontrar respostas para suas mais intrigantes perguntas. Peça agora mesmo o curso bíblico A Bíblia Ensina. Ligue para 0300-789-1111 ou escreva para Programa Está Escrito, Caixa Postal 1800, CEP 970, Rio de Janeiro.
0: O que aconteceria se lhe tirassem tudo que você tem? E se você tivesse que sofrer perseguições e até morrer por sua fé? O povo de Esmirna enfrentou estes desafios. Esteja comigo semana que vem, em Esmirna, aqui na Turquia, a segunda das sete igrejas. Assista a esta série sobre o livro do Apocalipse. Até lá e lembre-se, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.